0: Днес ние сме в единственото време, което имаме, уникалната възможност компютъра и машината да прави всичко това за нас, което се е правил преди. Но, за съжаление, имаме такъв елит, който в момента цели 1%, ако не и е по-малко от населението, да остане на върха, 99% да останат най-долу. Да, нека да ни сканират очите, нека да знаят цялата информация за нас. Когато ти дадеш цялата информация, от тук нататък ти ставаш под власт, абсолютно целият ти живот е под контрол. Ние наистина не сме толкова далеч, хората просто не си дават сметка колко напреднала е опит за контрол и трансхуманизма. Цялата Земя се облича в сателити, с 5G ще започнеш да имаш достъп на навсякъде. От до година личната ни карта ще бъде с чип. И всички е страхотно, най-сетне сега всичко ще се дигитализира. Хората празнуват загубата на свободата си. И за мен това е много абсурдно. Тази мета-реалност, която ни готвят е много близко до това да ти сложат тук нещо, отзад и ти да влезеш в един друг свят. Навсякъде виждаш само перфектни тела, перфектно изглеждащи хора и това нещо просто не е действително. Хората си мислят, че са много свободни, а това, че не са свободни, се проявява в тяхната нерешителност. За мен лично най-голямата свобода е да може да понесеш отговорността за собственото си съществуване. Н- няма нито едно нещо в което да да се закотвиш здраво или медия, на която да вярваш, която да е обществена, публично обществена. Трябва да търсиш альтернативни медии, а економически форум малко или много е мястото в момента, където се генерира почти целият опит за контрол на население. Става дума за корпорации, които държат трилиони долари и никой не ги знае, те просто остават на заден план. Просто хората, тъй като им са много заети с нещо друго, или примерно да гледат видеа или да играят игри, или да вярват на нова телевизия, не, 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 не го проверяват това и не го достигат, защото изисква твърде много усилия. Ние знаем само за колите бизнаци, това е известното нещо, но има едно видео как пада трета сграда и BBC 8 часа преди да падне сградата го обявяват това нещо. И после го изтриват, че са го обявили. Какво е Wikipedia, действително? Ели е енциклопедия или е опит за налагане на гледна точка информация на големите корпорации. И това сега не мога да нарека нито едно нещо, което виждам като политическа система в света демокрация. Рода, в момента живеем в чиста технокрация. Едно по едно това, което е изписано първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка, четвърта стъпка са затварянията ти можеш да ги проследиш в първите месеци на пандемия. Пак аз не казвам, че това е планирано, казвам факта, че съществува такъв документ. Това, което е било либерално преди 50-100 години, в момента да се смята за консерватизъм. В Германия вече можеш всяка година официално по документи да си сменяш пола. Тази година съм мъж до година съм жена. Като зеления сертификат, например, той е подготвен от точка от А до Я абсолютно изцяло още 2018 година. Защо? С каква цел е подготвен този проект? Няма как ти да създадеш нещо голямо, което да си пробие път нагоре, без да те натиснат влиятелните корпорации в момента. Европейския съюз се управлява от Брюксел, Брюксел се управлява от лоби работата в Брюксел на големите корпорации. Аз не казвам, че войната е планирана, но виждам, че последствията от войната са последствията, които бяха целени да бъдат постигнати. Русия не я свързва много с трансхуманизма, но едни от най-големите трансхуманистични общества са руски. Като в момента. Децата ни не се възпитават от нас и от училище, те се възпитават от ТикТок. Това е една латентна маса от хедонистично подрастващи деца. Какво, каква форма на съзнание? Не може да седне да прочете една книга повече от 20 минути, няма възможност да се концентрира, защото съзнанието вече е пригодено към това ти да гледаш една минута видео.
1: Здравейте, аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Лимитлес. Свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За тези, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд всякакви лимити и ограничения. Както в предишните сезони, така и в сезон 3. Ви представям личности, които вдъхновяват. На гости днес ми е създателят на канала Рационална съпротива. Той учи... Германистика и англицистика в университета в Хайдълберг, Германия, където работи като редактор за немско литературно списание. Неговите текстове и преводи са публикувани в редица български вестници, списания. Към днешна дата той е преводач в издателство Изток-Запад, а днес е мой специален гост на една... Може би символична дата, записът, който гледате, правим на 11 септември. Много се радвам да кажа здравей и добре дошъл на Мартин
0: Петрушев. Здравей. Само да спомена, в Германия съм бил по обмен на програма и бях една година там. Тоест не съм официално завършил университета, цяла програма там. Но в крайна сметка учих там и имам сертификат от университета за всички тези дисциплини, за които каза, беше по обменна програма от преводача-редактор Софийския университет. Просто останах доста по-дълго време след обменната програма, заради редакторската дейност, след като ме поканиха. Да.
1: Определено, Мартин е човек, който разполага с един огромен капацитет от познания в много различни сфери. Не случайно те поканих, защото смятам днес да. така коментираме теми, които са глобални. Но, винаги към, от личното към по-социалното, по-маштабното, може да се похвалим тук с една новина, че точно преди два дни, нали да, така, да. Мартин стана баща да. Плана беше такъв, че можеше дори да стане в момента, в който записаме <laughs> този епизод, но... Да, т.е. не
0: си списват жена ми от родилното, така че пак е след студиото директно отивам на там.
1: Много ти благодаря, че да. прие тази покана. В такъв момент, много колега момент. Радвам.
0: Мисля, че имам много теми за говорене, така че каквото питаш, това казвам.
1: Ами може би да започнем от там, каналът ти стана така доста популярен а, през последните месеци, да кажем. С какво е свързана твоята рационална съпротива, към какво е насочена твоята съпротива?
0: предимно към обездушевяването на масите, защото в момента налагащата се трансхуманистична визия за света парира опита на човек да осъзнае цялата реалност около себе си. Хората спират да рефлектират и започват да се загубват в скроуване в социалните мрежи и много често не могат заобикалящата ги действителност, която не е от телефоните да я осъзнаят. Тоест, това обездушевяване Каналът прави опит да създаде един остров на човека, срещу човека машина, защото много хора не си дават сметка колко напреднала е технологията. Дори в момента изкуственият интелект, наскоро спечели а, конкурс за картина. Uh-huh. Направи картина и от няколко месеца има програми, в които свободно можеш да създаваш картини, когато напишеш няколко думи. Например, напишеш Limitless Podcast и той ще ти генерира цяла картина, която можеш да видиш, може да пробваш след това друга картина. И действително е на много високо ниво, т.е. той вече започва да създава от нищото нови нива на съзнание и точно това нещо обема пространството на човека и заради това в този подкаст аз се опитвам и да дам, освен политически, което по неволя се получи, така че подкаста започна да става все по политически, но искам да дам на човека Възможност да се дистанцира от това, за да съзнае и собствената си същност, това е много важно. Тъй като мисля, че има едно такова сливане на човека с машината, което mm-hmm. е самото естество на трансхуманизма, тъй като ние вече не можем да се откъснем от телефоните си. Човек няма. Телефона е естествено продължение на ръката. И yeah. това е нали една стъпка, в която може да кажем, ние вече сме до някъде трансхуманни хора. Но въпросът е да не се стига и до пост човекът. Защото човекът е действително вече обездушевен. Там няма, няма нищо, там няма начин машината да не те води и да те контролира. И това понеже го виждам, мисля, че Рационалната ми съпротива е насочена срещу това, т.е. ако хората могат повече да започнат да четат, да, да осъзнават, да осмислят, ако могат подкаст, провокира някой да прочете повече книги и да разбере нещо повече, значи си е постигнал целта.
1: Ами, Мен лично ме провокира. Радвам се, че днес имаме възможност с теб да коментираме някои от нещата, за които ти говориш в твоя подкаст. Има една такава теза също, че живееме в едно така, доста голямо изобилие в момента, В най-хубавия свят на световете, които някога човечеството е пребивавало до сега в, от, истори... от историческа гледна точка. Така ли мислиш ти днес, време на изобилие или време на
0: опадък е по-скоро според теб? Едновременно е изобилие и опадък, но опадъкът се идва следствие от изобилието. Но, За... Изобилието е материално, извиня, че те прекъсвам, да, да. а пък
1: всъщност е по-скоро е ментален.
0: Ако да речем Древните са, вярвали, има здрав дух, здраво тяло в Древна Гърция и Древен Рим са били много осъзнати към двустранно осмислене на живота. Там mm-hmm. едновременно физическите упражнения и умствените упражнения, риторика, философия са били... човек. Той е бил действително много по Колкото mm-hmm. и да е абсурдно, много хора казват, е, ние сме тук сега, каймака на цивилизацията, черешката на тортата, имаме техники, ние си говорим тук с теб и след няколко... Седмици ти това ще го пуснеш, хората ще го слушат. Тоест, ако Сократ можеше да е записван така, колко щеше да е добре, примерно. Но ситуацията е такава, че ние се обездушевяваме и това материално изобилие, то нахлува в нашия вътрешен свят, свят това душевно пространство, пространство, ние ние за да може материализма да нахлуе вътре и затова той убива същината на човека, като Естествено човешко същество, т.е. естественото човешко същество в нас започва постепенно да загнива и това е и опадъка, защото няма дори рационален опит за естетическо осмислене на, на действителността, няма опит за естетическо подреждане на ценностите, базирайки се на, както винаги е било в миналото в културата, на вече създадени неща. Хората започват без да са си дали сметка какво ниво на мисъл е било достигнато преди, да мислят, че наистина сега ние сме на най-високото ниво на мислене от когато и да било. Аз дълбоко се усъмнявам. Тоест според
1: теб липсва това натрупване, което да бъде надградено, а всъщност ние в момента някакси сегашното поколение имаме самочувствието, че така, сме в най-великото време и няма нужда от това да взимаме от опита, който... Много по-мудри хора от нас в миналото си. Са... Какво
0: ни е? ти, си, ти си се събуждаш, гледаш си, примерно, Тикток, 4, 5, 6 часа, после, ако отидеш на работа, ако си вече по-възрастен, връщаш се нещо вкъщи там, шеташ. Какво да четеш, какво да се занимаваш, всичко ти е готово. Ние... Си мислим, че а, нали, в момента има такава криза, бедност. Да, сега ще има наистина настъпва, настъпваща криза, криза с газа, ще падне стандарт на живот. Но това, което ние имаме възможност в момента, заради консумеризма, който имаме, той отново ни затъпява, защото ние. Тук всичко ни е готово, отиваме, купуваме си от магазина храна, вода, всичко и после стоим и какво правим през останалото време, скролваме в телефона или гледаме а, популярните предавания по големите медии, които. Определено не са на високо ниво да те накарат нещо да се замислиш. Най-високото ниво е да гледаш стани Богат, или имаше едно Сурлин Горанов и човек си мисли, е, аз много тук се образовам", а то а такива къслични знания не означават образование. Те означават някакъв тип знание, но не е и способност да рационализира, защото самото естество на образованието се състои в това, ти да можеш А и Б да ги комбинираш и да осмислиш, защо те могат да са заедно, а не просто да знаеш А и Б и да говориш за А и за Б, без да можеш да направиш връзката. Осмислящия човек би трябвало да може да прави връзката логическа между нещата и да, да ги навързва и да ги осъзнава. Ако това липсва, то буквално, както гледаш и скроваш нещата, ти оставаш тия квадратчета, които скроваш. За да. съжаление, в момента. се казва,
1: признак на интелигентност е да между точка А и точка Б. Да. Връзките, но необходимо е натрупване. Няма как да, да, да се случи без да не, така, натрупване преди това. А, ако използвам този образ на Матрицата. Познат ти е, нали? Документален или
0: игрален филм е
1: Матрицата според теб?
0: Не е документален, игрален е, но може да се каже, че Какви предвиждаш. Да. Много от нещата, които там са направени, ние в момента ги виждаме. Тоест тази метареалност, реалност, която ни готвят, тя mm-hmm. е много близко до това да ти сложат тук нещо отзад и ти да влезеш в един друг свят. И тъй като хората са потиснати от представите си за света. Те живеят в корено различно светоусещане от това, което им се представя. Например, в Европа, наскоро излезе статистика, 56% от възрастните хора имат затластяване. И, и изобщо и сред младите е така. Но се създава един идеал за красота. Навсякъде виждаш само перфектни тела, перфектно изглеждащи хора, перфектно изписани лица. И това нещо просто не е действително. Тоест, ти се стремиш към едно нещо, но то го няма. И затова, когато дойде Метавърс, ти веднага ще искаш да компенсираш психологическите си недостатъци в реалността и да се включиш в него, за да можеш просто да, да намериш света, който би бил толкова хубав. Там ще отидеш, нямаш къща, но, например в Метавърс ще си направиш къща, ще си сложиш картини на стените, които искаш и така нататък. И как, за какво ти е излезеш навън? Какво ще правиш навън? Да, да ти се карат, да те псуват по улицата, ако от примерно, от града до село отида да рискувам 4 човека да задминат на завой и да ме убият. За какво? По-добре да си седя в метавърс, завързан и това е.
1: А знаеш, доста хора, имам и мои познати, които прекарват по-голяма част от деня си в игра на игри. Това не е ли един вид, така един преход може би към една виртуална среда, защото според мен те намират там
0: това, което реалният свят трудно да им предложи, Трудно да им предложи, да, защото много трудно можеш да интегрираш качествено съзнателна мъжественост в действителността. Защото просто други са добродетелите и друга е ценностната система. Да. Ако в древността, например, един древногръцки герой, например, Ахил, отиде и убие някой, в самите гърци, дали сега той е бил реален или не, те ще го сметнат това за част от добродетел. Там има едно качество на гръцки, което не може да се преведе директно. То се превежда и като добродетел, и като смелост, и като решителност. И това е едно, едно качество, което ние не можем в момента днес да си го представим как изглежда, но е нещо, което ни е отнето. И когато започнат да цъкат, както се казва на жаргон, компютърни игри, тогава те получават допамин, от този допамин се стимулират, продължават допълнително да го правят и това мъжество някакси се компенсира, но проблема е, че в истинския свят, ти ако правиш някаква дейност сега в миналото е било така, че ти тичаш в гората и ловиш и така нататък, и това нещо е останало в нашето подсъзнание като архетипен залеж, т.е. Това, това, това съществува вътре в нас, но в момента, в който ти го правиш на компютъра се получава един когнитивен дисонанс, защото ти се бореш там и, и се биеш и си нахъсан, и си надъхан, и си представяш колко си бърз и силен, а в времено затластяваш, пиеш колко-колко и ядеш хамбургер. Сега не казвам, че всички, които играят в компютърни игри, го правят, но общо взето има... Им, има някаква такава разлика също като по-малко съм играл в компютърни игри. Например, Hero Stream беше много любима игра и съм убеден, че дори ме е развила в известна степен в стратегическо мислене и така нататък от компютърните игри. Хора могат да научат, например, английски язик да, или, е. или нещо подобно. Но прекаляването, от момента в който ти започнеш да отделяш повече време на това, тогава започваш да губиш и наистина става затлачване на мисълта. Защото почти със сигурност е по-добре да прекараш за съзнанието ти време с една книга, отколкото дълго време да играеш, не знам, лига или каквото и да било друго. А, защото тогава ти самият. Създаваш действителността в съзнанието си, там ти се създава иллюзия, че създаваш действителността, защото качваш следващия левел, правиш това, но това отново е нещо, което е програмирано, а не го правиш ти в собственото си съзнание, т.е. не си ти действителен създател на реалността. Вероятно има и такива неща, като в Майнкрафт има много творчески неща, аз не съм толкова запознат с света на компютърните игри и мога да кажа, че със сигурност там има големи творчески проявления, но пък и това вероятно в някакъв момент ще се отнеме от изкуствения интелект. Щом както казах в началото, в момента той генерира изкуствени mm-hmm. картини, по-късно той веднага ще ти генерира целия свят и за какво аз да си построя тук замък в mm-hmm. някоя такава игра като Майнкрафт, в като мога примерно да го цъкне и той ще стане. Yeah. Така си представям, че наистина закърняват някои си тива. Дори творческата ни същност от прекалено много прекарване време на компютъра.
1: Ако се върнем в обективната действителност, доколкото може да бъде обективна тя, докъде се простира свободата ни всъщност днес?
0: Свободата на човек е много субективно понятие, защото за мен лично най-голямата свобода е може да понесеш отговорността за собственото и съществуване. Тоест, напълно съзнателно възприемане на действията си и отговорност за взимане на решения, като че ли. Хората си мислят, че са много свободни, а това, че не са свободни, се проявява в тяхната нерешителност. Непрекъснато забелязвам хората колко са нерешителни за всяко едно нещо. Дори като отидат нещо да купят, колко време ще се чудиш и така нататък. Това е една такава свобода на избора и консумеризма, която в крайна сметка е фиктивна, защото ти се, ти се отнасяш към външни предмети на действителността. Например, наскоро ми разказваха как в Китай, разказваха ми го човек, който бил там още преди пандемията, така че сега не знам как е. Отиваш на штан за дъвки. И штан за дъвки е толкова голям, представи си, колкото цялото ти студио тук, само штан за дъвки. И има хиляди вкусове с дъвка, с дъвка и лимон. Дъвка и лимон. Диня или мон, всичко, да. и лимон, не, просто каквото се сетиш. И аз ако реша да си избера дъвка, така наистина някоя интересна дъвка да си хупа, мога да прекара сигурно два часа там да си избирам дъвка. Само, че един елемент има тук,
1: че е възможно ти да си гледал преди това някаква реклама на дъвка
0: по телевизията. Какъв ще бъде твой избор? По-скоро от рекламата, ако не съм усъзнат, ако съм осъзнат, може, съзнателно ще го избегна.
1: Ако кажем, че по-голямата част от хората на света всъщност не са толкова осъзнати, че да вземат решение, което е основано на такъв избор, който е труден. Мозъкът ти трябва да вземе някакво решение. Всъщност в случая с рекламата, подсъзнанието ти е запометило образа на тази дъвка, ти много често дори на го осъзнаваш, ще вземаш дъвката, която ти си видял преди това. Просто мозъкът ти я разпознава като нещо познато.
0: Да, абсурдно е. като Мислиш дока... колко Ето, много виждавам... реклами имаме съзнанието аз, понеже от много давна не гледам телевизия, но когато съм бил дете, ми аз мога да запея сигурно 100 песни. Дали не... ще за мистер профъл, не знам тук дали имам право да правя реклами, и това не са истински реклами, защото в друг контекст, или да. пералната живее по-дълго <laughs> с Калгон, толкова много. Аз съм си дал сметка, с един приятел се и си мислихме, ми... Това остава някъде в съзнанието ти, значи да, някакви неща от съзнанието ти са затлачени и като заговорихме, понеже станеше дума и за древния човек, тогава го е нямало това нещо и те са били много по-съзнателни, към... осъзнати за метаморфозата на природата, на действителното променене на нещата, те са го усещали физически, да. когато дойде есента идва есента, при нас есента идва и ние продължаваме да играем Майнкрафт, примерно. Хората значение да играеш през седта или пролетта. Това не е критика, просто споменава. Да, да, разбира се. Остава да. човек в офиса, зима, лято, есен, зимата си пускаш климатик, лято, си пускаш климатик, ти оставаш на една и да. същата температура, няма изобщо съзнание за заобикалящата, действителност, физически. Най-много всякето, просто ох ска много студено да минеш. Т.е. губим сетива. Много губим сетива.
1: сетива, които са присъщи за човек да Даже се... повече
0: отколкото си да се усети жив. Да. да,
1: А, има ли прототип на е, литературния герой на Джордж Орвел, както се казва, е, е, един от най-популярните телевизионни формати толкова години наред, всъщност беше този голям брат, Да. има ли Big Brother на съвременния свят,
0: 2022 година? Следенето е достигнал ниво, което също не можем дори да си представим. Абсолютно всичко се проследява и се запаметява. Си всичките ни данни изтичат в Силициевата долина. Тези неща не са много трудно проследими. Но ще стигнем до там да направя паралел днес. За самия Уинстон Смит, за който говориш за героя на Джордж Орва в книгата главния, той има една работа, в която не вярва, което е първия признак за съвременно общество. Просто хората масово работят неща, които не вярват, продават неща, които не вярват, отговарят на обаждания, на които не искат да отговарят. Тоест, начина по който съвременното общество функционира е, на първа степен, той не е вярва в това, което работи. Той работи в Министерството на истината там. И това, с което се занимава, е действително това, което днес се прави за фалшифициране на информация. Той изрязва статии от различни вестници и преправя миналото буквално, както ние в момента го имаме с дезинформацията да. и фалшивите новини. И за огромно съжаление, проверителите на факти само допринасят за смъртта на обективната журналистика, защото самите те много често разпространяват фалшиви новини. И това е едно от най-шокиращите неща, защото ти трябва да се довериш на нещо и търсиш, и информацията е несигурна. И когато проверителите на факти, защото не малко пъти съм ги олавял, започнат да. заради политическо удобство да казват това е истина, а то не е, тогава наистина смъртта на журналистиката започва да настъпва и няма... Няма нито едно нещо, в което да, да се закотвиш здраво или медия, на която да вярваш, която да е обществена, публично обществена. Трябва да търсиш альтернативни медии и там трябва да проверяваш информацията и за да им се довериш и да си кажеш, добре, тук информацията е достоверна, аз от сега мога да започна да я проверявам. Но големият Йома... брат е
1: около нас, да. Да, ние всъщност имаме един експоненциален развит на информация в този век на технологиите, всъщност който никога преди това. в Историята на човечеството не сме имали. Ме се ще да да захванем и тази тема за проверителите на данни. Можеш ли да обясниш това, какво представляват тези проверители на данни за хората, които не са гледали твоето видео, така популярно, което беше изтрито, дори в uh, YouTube?
0: Да, тоест има, има цензура, има ограничени на информация, тогава, тогава също ми изтриха видеото в началото и аз се шокирах, че толкова бързо това беше едно от първите ми видеа в канала и то веднага го изтриха. И сега разбира се, трябва да казвам малко, казвам ти дъжд да, ще сеща и се сна. Mm-hmm. Тоест да. има едно такова синтезиране на информацията, но мисля, че тя достига до хората. А за, за проверителите на факти, мисля, че казах наистина е много сложно да, да се само на български, ако напишеш проверители на факти и нещата, които започват да има а, много, например, на, ня- на някакво място бяха започнали да казват а, кой разпространява фалшива информация и така и така. И когато ти провериш кой разпространява, си кажеш ми, това не е вярно, Това е достоверна информация, но тя е политически удобна. И това разбира се, тези проверители на факти по съвместно започнаха от последното правителство, защото за съжаление там има едни почти нескрити връзки с фундацията на СОРС, които могат да се открият и вече косвено и с Световния економически форум. А Световния економически форум малко или много е мястото в момента, където се генерира почти целият опит за контрол на населението. Разбира се, има и други такива, като най-големите концентрации на капитал. Толкова малко хора знаят за Вангард, примерно или BlackRock. Това са гигантски корпорации. Vanguard мисля, че държи примерно 5 или 600 хиляди недвижими имота в целия свят. Освен това 20% от Google, примерно. Освен това 15% от Facebook. Става дума за корпорации, които държат трилиони долари и никой не ги знае. Те просто остават а, на заден план. И има голяма вероятност дори всички хора, които виждаме, просто да са част от Една такава каста и ние да си мислим, че те са нашата политическа, управленческа клика и класа. А всъщност да е точно обратното те да са в ниската иерархия на нещо друго. Може да прозвучи сега това малко конспиративно, но има страшно много данни и доказателства. Дори самия Клаус Шваб, може би, не е само една марионетка на Световния економически форум, въпреки че той е неговия създател и така нататък. Примерно сега принц Чарлз, който вече е крал Чарлз, миналата година той беше също на Световния економически форум, говори там, каза колко е важно сега хората да осъзнаят промените, визиите и нещата. В едната книга, която преведоха Великото зануляване, това нещо го пише и пише какви неща казва бащата на принц Чарлз за намаляването на населението. Това са директни цитати, цялото нещо може да се проверя. Аз тези неща не си ги измислям. Просто. Хората, тъй като им са много заети с нещо друго, или примерно да гледат видеа, или да играят игри, или да вярват на нова телевизия, не, 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 не го проверяват това и не го достигат, защото изискват твърде много усилия.
1: Много ми се ще да така, засегнем тази тема с а, великото зануляване, но преди да. това а, има още неща, които според мен е, е ключово тук да кажем относно манипулацията, която ни налагат медиите, медийната среда като цяло. Доколко е свободна, доколко е енциклопедия, википедия? Какво е википедия? Википедия...
0: Wikipedia... Като източник на информация. Е енциклопедия в идеята си. Тоест, тя се е породила като енциклопедия и действително, когато започнеш да търсиш неща, които се случват малко повече от 100 години назад или понякога и по скоро в повечето случаи дори по-скоро, те са достоверни и са подредени така чисто исторически, че да ги видиш. Но в естеството си на опит за съвременно енциклопедизиране, да го наречем така, тя по-скоро играе ролята на динамичен лексикон, защото в, в нея има една промяна на информацията, която отново е за сметка на политически властващата неолиберална когнитивна матрица. Защото в Съзнанието на човека, който чете Википедия, Аха, аз тук сега чета достоверната информация. Но каква е достоверната информация, когато прочетеш, например, за някой доктор първото нещо, той стана герой на конспиративните теоретици по край COVID-кризата. Каква, каква обективна информация ти дават тук? Енциклопедията би трябвало да бъде така обезкостена от мнение. Да. Тя, тя би трябвало да ти дава информацията чиста и да ти я поднася просто, а не да ти казва предварително ти как сега трябва да реагираш на човека, който виждаш. И... Ние
1: знаем с теб, че може и ние с теб да напишем текст в Уикипедия. А... Ще бъде трудно да мине, но може да напишем
0: текст. Да, това цялото нещо за Уикипедия, мисля, че го бях споменал в една статия за катехон, аз не знам дали този сайт ще продължи, но точно там накрая бях... Казвам за това нещо, има един швейцарски историк, който е много известен, Даниел Ганзар, още не съм му книги. книгите, не знам дали не трябва да се хвана да преведа нещо от него, например на една негова книга Империя, САЩ за всички нелегални войни на Съединените щати и така нататък. Той е... и много се занимава с атентатите около 2001 година. И там на едно място показва как е паднала всъщност трета сграда. Ние знаем само за колите близнаци, това е известното нещо. Uh-huh. Но има едно видео как пада трета сграда. И BBC 8 часа преди да падне сградата го обявява това нещо. И просто го изтривате, че са го обявили. А Има видео как самата сграда пада и се вижда, примерно, 2 метра разстояние, как пада се едно с взривени основите. Й. И той това нещо, нали, го обяснява с архитекти и така нататък, и така нататък, съвсем чисто научно. Обяснява нещо. В момента в който в Википедия виждат какво той обяснил, те казват Даниеле Ганзар е швейцарски историк. Той задава критични въпроси относно атентата за 2001 година. Добре, това е окей. Два дена по-късно обаче виждат, че това може би не е достатъчно и казват Даниеле Ганзар е швейцарски историк. Той разпространява конспиративна информация за 9 11. Точка. Тоест какво е Уикипедия действително. Е ли е енциклопедия или е опит за налагане на гледна точка информация на големите корпорации, които искат тяхната гледна точка за да власт?
1: Някои хора ще кажат, добре, разбираме тази теза, но възможно ли е една, една почти безкрайно полена информация, която се излива непрекъснато да бъде контролиран. Има ли технологични средства, които могат да осъществяват този контрол, действително? Ако можеше
0: нямаше да достига до нас информацията, която е по-объективна.
1: Аз като че има такава ами, момента и къде търсиш ти твоята информация. по
0: обективната информация излиза от многото гледни точки. Едно от най-добрите места в момента за търсене на информация стана Телеграм, защото на да друга да я трият. И Телеграм като мрежа просто създава като чили повече пространство за, за информация, т.е. защото ти хващаш един канал и там почваш да търсиш. И ако примерно 10 от тези информации можеш да ги провериш, вече имаш по-голямо доверие на канала. Но ако информацията е много шокираща, винаги трябва да си провериш на, на различни места да видиш. Разбира се, Телеграм също беше страшно за Клемен, но това е точно заради това, защото там има по-голяма свобода на информираността.
1: Да, проводник на екстремизъм.
0: Да, беше... <laughs> министра на правосъдието на Германия каза това, което се случва в Телеграме е криминално, защото какво ставаше там? Събираха се хората на протести в Саксония през Телеграм срещу COVID мерките, срещу това да има задължителна вакцинация, срещу всички тези неща. И те не могат да го спрат. и затова той каза това, което става в Телеграм е криминално. И кое точно е криминално? Че, това, че хората действително могат да изкомуникират нещо. Доколкото знам и покрай арабската пролит. мисля, че с, с Телеграма, ако не се лъжа, е, има големи организации на.
1: По време на пандемията ти имаше едно култово интервю с Мангъров, което също предизвика доста, доста сериозен интерес. Той като цяло, всяка, всяка него изява да. се радва на много, много сериозен интерес. Какво си извади ти като извод за вече позабравената, всъщност? Пандемия. Или пландемия, както някои
0: я наричат. Много ударно, забързано дигитализиране на сфери, които много трудно ще да се дигитализират. Ние тук не толкова дори в Западна Европа, дори в Германия. Там имаше едно да спрат да те проследяват, да спрат да не ти проследяват информацията. Аз, понеже имах щастието или нещастието, известно време да работя като аутсорсинг за една компания дел. И там много си говори с немци, дори се запознах с много немци, които в момента си пиша с тях, защото повече гледах да им говоря, примерно за капитализма, отколкото за това, което трябваше. Но там имаше хора, които бяха преди това. А, защо трябва тук да се съгласявам на бисквитки? Тоест, до, до такава степен хората, като че ли се бяха предпазили, но когато дойде това нещо, цялата информация, COVID апликации, цялото доследене, ти вече започваш да го искаш. Става обратното, ти искаш да започнат да те проследяват, за твое здраве, Тоест, тук, тук стана един парадокс, че хората се съгласиха на всичко на ID2020, Non-Traveler, това е разпознаваемата самоличност за пътуване, само и само уж за да ти е по-сигурно и по същия начин в един момент хората ще си кажат, да, нека да ни сканират очите, нека да знаят цялата информация за нас, така ще ми е много по-сигурно аз като се кача в самолет, че няма да се случи атентат в самолет. Колко атентата в самолета има, колко самолета летят всеки ден и колко, в колко от тях се случва атентат или, или нещо подобно. Но ти когато се качиш, ти казваш, да аз съм по-сигурен. И за сметка на тази сигурност, в която също според мен тя е иллюзорна сигурност, ти си даваш цялата информация. Когато ти дадеш цялата информация, от тук нататък ти ставаш подвластен, просто абсолютно целият ти живота е под контрол, разбира се. Това все още не се знае, но няма да е много лесно да, да се докаже. В един момент, ако примерно не си плащаш данъците, защото искат да направят, нали, смарт сити и така нататък, тези умни градове, както ги наричат, в момента в който примем, не си плащаш данъците или, или кажеш нещо против правителството след време, те може вратата ти да не се отключи. Може да, mm-hmm. да вратата ти да е щип чип и ти я дрънжи да отключиш и да не стане. Колата ти да е щип и да. Не, да електрон, електрически автомобил, ако имаш както искат да направят, отново няма да можеш да се качиш. Просто защото ще ти го Т.е. Не е много далеч от това. Да. Ни, наистина не сме толкова далеч, хората просто не си дават сметка. Колко напреднала е опит за контрол и трансхуманизма, цялата земя се облича в сателити с 5G ще започнеш да имаш достъп на и така нататък. Това е, това е в момента много антиутопичен сценарий. Е хубаво някакси ние да го осмисляме и съзнаваме, за да може сами да си даваме време, в което да си почиваме от техниката. Много е важно това. Ние много
1: често смятаме тук в България, че сме на завет за процесите, които се случват по света. Но до някъде не грешим. До някъде не грешим, но е факт и това, че тези процеси се забързват експоненциално. Чрез как, технологите... как празнуваха,
0: извинявай, последния да. министр на. Енергийното развитие ли? На, на електроника, така как този Божанко. Така? Да. Толкова го празнуваха, когато той каза, от до година на личната ни карта ще с чип. И всички е страхотно, най-сетне, сега всичко ще се дигитализира. Тоест Хората, се, хората празнуват загубата на свободата си. За мен това е много абсурдно.
1: Но пък има и, другат, има и другото, което се наблюдава. Нашия процент на вакциниране, ако не се лъжа така е в. Такав в Европа, може би на последно място сме по вакцинация. Това един балкански непокизам ли е? Или по-скоро рацион, признак на рационално мислене или на такъв един, така наречения здравословен скептицизъм? Да, здрав
0: скептицизъм е, за съжаление, не е рационално мислене, а ми е пълно недоверие. Значи хората... Недоверие към
1: държавата, към институциите. Към
0: институциите. Още от времето на комунизма, хората не са вярвали. Те просто не са вярвали на това, което държавата им е казвала. И по същия начин хората са сядали на маста, говорили си едно, по телевизията се е слушало друго. И това нещо се е запазило при нас и тъй като в Запада това нещо го няма. Те са били след Втората световна война, живели повече или по-малко в едно нарастващо демократично общество и е имал момент на по по-чиста демокрация от сега, защото аз сега не мога да нарека нито едно нещо, което виждам като политическа система в света демокрация. Ако изходим от а, гръцката дума демос и демосикрация това е управление на народа. В момента живеем в чиста технокрация, което означава, че технократи ни управляват нас и ни източват всичките данни. Тоест технократите са нещо като олигарсии на дигиталния свят. Да рече, Добре, не, не
1: е ли отопия е самата идея за демокрацията? Тъй като историята, знаме, че в,
0: дори в Древна Гърция не е просъществувала дълъг период от време. Тя не е била, действително, аз затова казах частична демокрация. Да. Защото в Древна Гърция, в Атина, когато се е говорило, че има такава огромна mm-hmm. демокрация, са живели например към 350 хиляди човек. Да. От тях... 150 000 са били роби, те са извършвали цялата дейност, т.е. тези, които са били свободни да правят по цял ден упражнения да ходят, например, около Сократ да го служат неговата философия или, или са писали а, драматургия, правили са а, тези нали, драматургични трагедии, празници и така нататък. Всичкото това е било на гърба на хората, които работят през цялото време и днес ние сме в единственото време, което имаме уникалната възможност компютъра и машината да прави всичко това за нас, което се е правило преди, но, за съжаление, имаме такъв елит, който в момента цели 1%, ако не и е по-малко от населението да остане на върха, 99% да останат най-долу. Тоест, опита да се изравни нивото на средноевропейския гражданин с това на хората от Африка се прави през цялото време и се доближаваме до момента. в който ам, ще ни кажат да въведат универсален базов доход. И универсалният базов доход всички толкова ще ги ощастливи. Какво? Няма да правиш нищо и ще бъдеш щастлив. Няма да притежаваш нищо и ще бъдеш щастлив. И ще имаш универсален базов доход. Но ако нещо лошо кажеш против системата, ще спрат универсалният ти базов доход. Не,
1: изцяло се превръщаш в род на системата. Реално, в днешно време, ако погледнем, дори процента може да не е 99, но сигурност може би 94-5% от населението са така подвластни на толкова, толкова влияние. Да. Заради това... Можем ли да наречем съвременното робство тази зависимост от системата, за която работиш, медиите, които те снабдяват с някакъв вид информация,
0: проверена или не проверена. Хората ги убеждават, че, че ни живеят в такова робство, но според спо мен до голяма степен това не е вярно. Друга гледна точка е, разбира се, Прави че... паралел между и... това,
1: което казвате и за Гърция
0: и днешния свят. Древна Гърция да. и днешния свят също. Да. Ами има такъв паралел, но бих казал, че днес хората са по-обедени в в това, че не са роби, т.е физическото робство вече не е нужно. От Четвъртата индустриална революция няма нужда от човек. Аз имам това един цитат е... тук
1: от uh, Клаус Шваб, който съм се извадил. Четвъртата индустриална революция ще доведе до сливане
0: на нашата физическа, цифрова и биологична идентичност. Точно. И затова това и, и биотерора и транс. Сега, например, от uh, Pfizer, следващото нещо, има такива хапчета, които ти изпиваш и в uh, тях има нещо... Uh, устройство за проследяване, тук ти седи на масата нали, една машинка, която определя след колко време ти си избил хапчето и когато то ти се разтвори в стомаха, тя светва. И така те разбира, че ти си взел хапчето наистина. Тоест за такъв вид, това също може да се види, те го представиха пред, и още дори преди, преди пандемията беше представено това на Световния економически форум. Това, това, това нещо се случва, хората дори не го забелязват, че става. И заради това е много трудно да, да намери човек пространство, в което да осмисли собствената си свобода, защото човек може да няма много. Ние го губим, губим личното пространство. Може да няма много човек, но да е много по-свободен. Защото ако свободата е едно пространство, което ти запълваш, повечето хора си дават свобода, като примерно аз сега си купувам голяма кола, голям апартамент, имам много пари, използвам ги за да пътувам от А до Б и така нататък и ти имаш една физически външна свобода. Но ти ако не можеш с вътрешното си осъзнаване на действителността да я изпълниш, тогава тя просто се губи. А човек, който има по-малко възможности, много често успява да запълни отвътре пространството на тези външни възможности и тогава той е истински свободен. Тоест, свободата е пропорционалността от това, доколко вътрешният ти свят е действително осъзнат за външния, в който живееш. Тоест, ти да си даваш сметка колко свобода имаш и да изхождаш от това и да, да го запълваш.
1: Аз смятам, че и до много голяма степен ние сами продаваме тази свобода, защото е по-лесно. Изисква усилия да поемеш отговорност за действията си. И е много по-лесно да оставиш някой друг да вземе решението. Да. Някой друг да вземе решението как да се възпитава детето ти, някой друг да вземе решение какво, какъв прак за да купиш. От най-низкото битово ниво до това какво ще оставиш ти в своето следващо поколение, всъщност ние делегираме, казвам ние, обобщен образ, предполагам, че хората, които в момента ни слушате. Нали, не... Щом сте стигнали до тук в този разговор, може да споделите вашето мнение от, така, и да зададете, разбира се, и въпроси, на които. Да. Ще отговорим в последствие, нали така?
0: Да, възможно е. Може, може да кажете, да, добре, как този сега тук, какви неща ни говори. Той сигурно е платен конспиратор или нещо подобно. Предполагам, че всичко може да се каже, но нещата, които казвам, могат да се проверят. Аз си, си измивам ръцете с това, че казвам неща, които са само факти. Когато тръгна да говоря за личното си мнение. Повечето пъти изрично го подчертавам нали, като, като разсъждения, които имам, защото аз може да имам действително да си представим, какво може би се случва на, на заден план зад колисно, но това, което виждаме, е това, което казвам. Тоест, mm-hmm. аз мога да кажа, например, че не мога, аз не мога да кажа в едно студио да това е пландемия, то е от предварително планирано, но мога да кажа три месеца преди да стане това. Имаше в Нью Йорк такова събитие, в ивент 2.0.1, в който се бяха събрали страшно много хора от големи корпорации и симулираха разпространение на корона пандемия. И беше а, така, спонсорирана от фундация Био Мелинда Гейтс. И това се случи 3 месеца, но е, а, октомври или ноември 2019 година. Това просто е факт. Това аз не казвам, че ние сега имаме някаква пандемия. Или, например, ако погледнем сценария Lockstep <laughs> на Рокефеллер от 2010 година. Едно по едно това, което е изписано първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка, четвърта стъпка с затварянията, ти можеш да ги проследиш първите месеци на пандемията. Пак аз не казвам, че това е планирано, казвам факта, че съществува такъв документ. Това е. Това е разликата. Тоест, когато аз кажа нещо, то може да се провери. А вече човек как ще го възприеме е въпрос на негова гледна точка. Може да си да утежни възприятието, моята гледна точка и начинът по който го представям. Тоест аз може да не съм прав за нещо, но то е обикновено е, защото човек си представя, че аз казвам това с, не... с такава увереност. Но... Значи за мен е важно
1: начина по който формираме гледната си точка и на базата на какви факти формираме тази гледна точка. Така че изразяването на мнение, това е много важно може би също така да някакси хората да, да оставят егото на страна, което казва аз винаги съм прав, защото много често го има това, че ти привличаш към теб информацията, която всъщност на този принцип са и алгоритмите, много често да. на социалните мрежи. Информацията, да. която за теб е вярната информация. И всъщност се получава така, че е едно огромно разделение много често се получава, това е част от медийния език, в който се говори за русофили, русофоби, проваксъри, антиваксъри.
0: Това е ужасно, защото унищожава така наречената култура на взаимоотношенията между хората. Това нещо, го има в една книга, която преведох на Ханс Мас, той го казва, не съм си го измислила аз, mm-hmm. а, макар че в последното предаване, в което гостувах, Потиви 7 го казах и жената каза, много добре го казахте. И аз мисля, че забравих да и кажа, че всъщност това от е книгата, която преведох, но това нещо изчезва точно заради крайното на, насяване на омраза между хората един срещу друг. Ако не започнат хората да си говорят, тогава те ще осъз... те няма как да осъзнаят собственици проблеми. Той, например, даваше в книгата си един пример, как хора, които са против ваксината и хора, които са за ваксината, са били много дълго време приятели. И когато започне да се слага проблема за вакцина на маса, те се скарват и не искат да се виждат повече, изобщо. И в крайна сметка той ги събира, опитва се да не да им промени мнението за едното и за другото, защото в крайна сметка едните вече са вакцинирани, а другите очевидно като са категорично против това. Нито едното от тези неща не може да се промени. И когато той започва да им помага да изговарят проблемите си, се вижда, че зад това нещо всъщност седят проблеми в семейството, проблеми на взаимоотношенията в двойката и така нататък. Всичкото това се потиска и на повърхността се изтласква друг тип информация, която е Ти си антиваксър и край. А когато започнеш човек да говориш с него и да осъзнаваш неговата потребност, тогава нещата се променят и започваш да виждаш друго. Например, аз наскоро толкова се очудвам колко е различно всичко това в Фейсбук и в социалните мрежи. Не, че продължава да ме очудва, но а, има една такава Крайност на слагане. Имаше един, който няколко пъти ми беше писал вакцинирай. Защото аз казах не съм вакциниран и искам сам да реша дали съм вакциниран. А той директно ти налага него. Директно ми, ми го пише това нещо и да. там спорихме, мисля, че беше даже след uh, видеото с Мангаро. Но горе-долу културно, в смисъл, не сме се обиждали или нещо да. подобно и спираме да... да спори ми за какво ти довел, аз гледам да не влизам в такива малки спорове, но го познавам този човек от 15 години и му писах на лично просто какво мисля. И спрях да го пиша. Това е пренос от 15 дена, той ми пише вакцинирай се. Или нещо подобно. И сега го видях преди две седмици и той ме видя и дойде при мен. И ме поздрави и ми каза, браво за това, което правиш с каналът и толкова е важно да има интелигентни хора, които да, да, да четат и да разпространяват информация и хората да могат да осмислят, за да могат и те започнат да четат книги. И аз в ступор съм, защото това, което виждаш в социалната мрежа, срещу това, което действително става в реалността, Хората, нали, Тези русофоби, тези ужасни хора, тези примерно укрофили, след това казват, такива страшни обиди, но когато се видят хората е един срещу друг и нямат а, флагчета или нещо подобно, защото това е като mm-hmm. червеното забика, просто тия флагчета, ти само това виждаш и спираш да виждаш човека зад теб. Mm-hmm. Когато се видят тези хора и е започнат да си комуникират, много често става друго. Просто става друго. Освен ако разбира се, ти не проектираш своите потизнатости на другия човек през цялото време. Но без култура на взаимоотношенията, без култура на дебат, на говорене, на взаимовръзка, на свързване с хората, просто няма как да, да се създаде общество. Просто нямаме възможност. Да ще се оставим само на дигиталния свят и той ще реши, както ти каза вместо нас, какво да си купим? къде да завием, да. колко пари да задем от заплацата си, на къде да отидем.
1: Аз смятам, че ние до много голяма степен сме така виновни за това, че се оставаме много от решенията, които вземаме, да не ги вземаме
0: ние, всъщност. Някой друг да вземе тези решения. Ти каза за лесното. Да. Търсенето на лесното се е превърнало. в Изисква усилия
1: просто, да, да, дори изисква усилия да, да, да свържеш тези две гледни точки. Много по-лесно е да бъдеш краен в, в едната
0: крайност а да не чуеш и другото. Хедонизма също е част от културата така. на лесното, да. така да го наречам. А това ли е част от
1: тази концепция за неолибералната система, за трансхуманизма и всъщност консерватизма от друга страна, може ли да бъде в противовес, може ли да има така, вариант в който да не позволим изцяло да ни отнемат правата и свободите?
0: За, за това много зависи от това, кой е отгоре и кой го налага. Но като спомена за консерватизма, има едно много интересно нещо, като се замислиш в момента хората, които са консервативни и се приемат за консерватори, въпреки, че ги заклемяват, това, е в... това са либерали в класическия смисъл на думата. Това са предишните либерали. Това, което е било либерално преди 50-100 години, в момента се смята за консерватизъм. До такава Степен има изместване в, в крайно в ляло. До такава степен се налагат социални конструкти, полове, увъншняване и разбира се... Джендър
1: идеологията.
0: Просто това е, за мен е, как да кажа, опит за външно интегриране на психологическо объркване. От гледна точка на това, че не е да критикуваш сексуалната ориентация на човек, защото в повечето случаи човек това си го оставя нали, в вкъщи в, къщи, в а, така, сексуалните му влечения и нагоните не се показват навън. А в случая ти дори не си сигурен това ли са ти нагоните, но започваш да се определяш с нещо външно и когато се определяш с някой пол и си кажеш аз съм този пол, примерно аз съм жена, ама съм мъж, защото харесвам Мъже, жени, не, не знам, те са в крайните да, да избереш. Точно. От 25-те. И, и ти си избираш едно. В Германия вече можеш всяка година официално по документи да си сменяш пола. Тази година съм мъж, до година съм жена. Имаш право това да го правиш институционално. Тоест институциализира се. Това за мен си е демонокрация почти. Защо ние имаме нужда от това нещо, като пак. За това, за съжаление, трябва всеки път да го казвам, аз не съм против хомосексуалисти, аз познавам хомосексуалисти, познавам хора, които съм си комуникирал с тях и съм бил наистина очарован от тяхните познания или възможности и така нататък. Нямам нужда това да ми се натрапва, но те самите не го натрапват, т.е. най-интелигентните хора, те не го натрапват това нещо. Но повърхностните начини ти да намериш как да се изразиш, ми толкова лесно да си сложиш червена коса и да караш тротинетка и да те блъсне автобус и, и да те забележат и защото човек наистина не знае с какво да бъде забелязан, тъй като вътрешния му свят е изпразнен, той търси външното и се залепя за някои от половете. И как ние очакваме да има психологически здраво общество? Това е просто невъзможно. Невъзможно е по пътя, по който е тръгнала неолибералната система, ние да достигнем до психологически здраво общество. И това според мен е целено и от самите трансхуманисти, защото разграждането на нашата личност, декомпозирането на възможността за собствено съзнание и субектност на битието, Просто ни докарва до момент, в който най-лесно ще ни подложат под пълен контрол. Спокойно става това нещо. То става стъпка по стъпка и в повечето случаи изведнъж се забелязва предварително, тъй като зеления сертификат, например, който го въведоха навсякъде, той се оказа, че като проект, те го пуснаха веднага, но се оказа, че като проект, той е подготвен от точка от А до Я абсолютно изцяло още 2018 година. Защо е това станало? Защо? За каква цел е подготвен този проект? И когато зададе такъв въпрос, той само се отбива някакси. Еми, явно има някакъв. Явно има някакво забързане. Бързали са нещо. Може би устаряват най-големите. Примерно, Шлабе над 80 години явно бързат да видят ли, не знам, но има някакво изкуствено забързане на целият този наратив и това е, това е видимо. И сега кризата в Украина, още на 24 феврари го написах, че това според мен е стъпка 2 на сценария. А това е всъщност и друго нещо, което исках да
1: коментирам е всъщност тази нова желязна завеса, която се спусна. Какво ще ни донесе? Тя част ли е от тази матрица, за която ти споменаваш, която е така, свързана с тази идеологии на неолиберализма. Или то вече, всъщност, може би неолиберализма, отстъпва на някакъв нов още по-добър. Да, аз мисля, че трансхуманизма на и, и, Да, мисля,
0: че е, ерата на самия капитализъм. Свържа. Тоест в момента ние преживяваме края на капитализма. И това с края на историята на Фукуямо от 90-те години просто много бързо беше разклатено и се оказа невъзможно. В момента ние заживяваме в една ера на посткапитализма, защото свободната пазарна економика, тя практически не съществува. Аз не вярвам, откровенно не вярвам, че най талантливият 20 годишен човек, гений, да винчи да е на, на, на търговията, примерно да речем, може да започне от нула, да стартира проект, той да започне да нараства, примерно компания Limitless. Тя започва да става, примерно, в IT-бранша нещо, започва да нараства в момента, в който тя стане твърде голяма като сектор, просто се откупува. Mm-hmm. ако откажеш да я продадеш, ще направят всичко възможно да ти спрат продажбите или по друг начин ще те репресират. Но като те откупят, естествено ще направят генерален менеджер, примерно, или нещо подобно. Няма как ти да създадеш нещо голямо, което да си пробие път нагоре, без да те натиснат влиятелните корпорации в момента, като големите 5, например. Mm-hmm. Ако наблюдаваме назад в
1: историята последната глобална война, която се случи, все още има живи хора, които са преживели тази война, тогава все е пак имало сблъсък на различни идеологии. Тоест, капитализма е има на среща си опонент да. за световно господство. А днес, така ли е? Защото аз лично не виждам друг модел, който да замести стария модел. Всъщност, старата система, някакси, ние сме в някакъв етап, такъв на турбуленция, в който. Старата система не си е отишла, новата още не е дошла и никой не знае новата каква е.
0: Точно така. Това, това, се, е, мнение какво е? това се нарича точка на бифоркация. Когато си в, точно в незнание сега на къде ще, ще поеме света, защото ние сме от еднополярен, в момента вървим към многополярен свят и, и това е видимо, че света се разделя на макроблокове Въпросът Тук е дали действително това нещо е м- контролирано разделяне. Защото ето отново сега аз не мога да кажа, не знам да има директен а, договор примерно между САЩ и Русия за Украина. Това няма как да го разбереш, но той дори да е така най-вероятно е просто от САЩ и Русия на наднационални структури, които го създава това нещо. Аз не мога да го кажа, но мога да кажа например, че от 2020 година, да речем от книгата на, на Клаус Шваб Великото заноляване и от Други неща, да вкараме зелената сделка, да има нулеви емисии, да започнем да се чистим от ресурсите, до които до сега използвахме, като газ. Като... Да. Всичките тези неща съществуват и са налични и очевидно. Очевидно, че хората, които владеят институциите наднационални в Европейския съюз, защото Европейския съюз се управлява от Брюксел, Брюксел се управлява от лоби работата в Брюксел на големите корпорации, това лесно проследимо е просто като връзка, също е си го измисля. Просто Дори съм превеждал книга за това, т.е. там имаше цялата фактология, как чрез лови работа се откупуват политиците и след това те просто стават част от корпорацията, след като завършат политическата си кариера и затова взимат решения в полза на корпорацията. Но всичките тези неща, които сега се случват, са предварително описани преди войната. Аз не казвам, че войната е планирана, но виждам, че последствията от войната са последствията, които бяха целени да бъдат постигнати. И до тук мога да стигна, защото ако тръгна след това да развивам някакви теории, тогава вече минавам в онова глуповото клише, за което става дума. А сега мога да кажа фактите. Например, ако твоето зрители ми кажат, ми къде беше това, ами, ето ще го покажа в тая книга. Ето ти, го тук е. факта, тая година е казано, тук е създадено, това е документа, това е закона и така нататък. До тук мога да кажа. И вече зрителите могат
1: сами да си направят заключения. Отдолу, само да кажа в описанието ще има линк към канала на Мартин, така че ще можете да абонирайте се, а ако не сте се абонирали за Limitless, можете да го направите сега. към Камбанката ще ви даде възможност да следите всеки нов епизод, който пускам, много много теми има, които да захванем с теб мен това, което ми е интересно е от този поглед, който имаш и възможността да, да комуникираш дори а, с хора, които са така големи умове. Имал си този шанс в твоя канал. А, до какви изводи достигна ти самия за себе си? Какъв ще бъде новия свят, в който ще живееме? Какъв ще бъде този пост-капитализъм? Може ли, може ли тази идеология на така, вече доста популярния Дугин да бъде като контрапункт на западния модел
0: на капитализма. Това е много комплексен въпрос, защото не съм сигурен в самата Русия, доколко влиянието на други ни влиянието на трансхуманистите е. Русия не я свързва отново с трансхуманизма, но едни от най-големите трансхуманистични общества са руски. И там има много също руски милиардери, които непрекъснато инвестират в идеята за безсмъртия. Има един, който вярва, аз съм сигурен, че 10 000 години ще мога да живея, ако не физически, примерно той до 120-150, ако не физически, то тогава ще може по някакъв начин да влезеш в симулакър, който ще ти забави съзнанието, така че примерно ти за 2 минути да изживееш 10 години или нещо подобно. Тоест това в момента се правят експерименти и се инвестират милиони за да се случи. За това, това че Дугин пише срещу трансхуманизма и срещу великото Зануляване, не означава, че това е цялата вяра, така да кажем, на олигархията около Путин. Тоест, не мога да кажа, че директното влияние на, на Путина от Дугин. Макар, че често се случва Путин да казва неща, които Дугин е написал. Тоест има, има някаква взаимовръзка, но тя също не е толкова лесно проследима. А за самия свят, в който живеем и свободата на мисълта, мисля, че ще бъде все по-малка. За хората, за които говоря, с които съм говоря в канала си, имал съм възможността да говоря с хора, които имат много самостоятелно мислене и самостоятелни визии. И от, като че ли от, от това може да се заключи, че най-важното нещо е да можеш в крайна сметка ти да събираш цялата информация и да достигаш до своя гледна точка и след това да я пробваш с някой друг, който има също така солидна, стабилна гледна точка, защото много от хората, с които съм говорил в канала, имат различни гледни точки за нещата и въпреки това много хора им вярват и странното е, че има много хора, които вярват на да речем, 4-5 човека и казват това са хората, в които в момента трябва да слушаме. <съща> а след това, като се замислиш, те имат, има някакво разногласие, има някакво различие в мненията. И ако се слуша това нещо, тогава започваш да си даваш сметка сега това дали е вярно, другото дали е вярно и да търсиш. Защото ако не търсиш, изпадаш отново в тази дигитална дупка, за съжаление. Макар, че можеш и, и на село да седиш и там да, да си в друг тип търсене, някакси да се връщаш назад към природата и изобщо да не се занимаваш с дигиталния свят. Макар, че а, има и такива хора, които м- в момента се занимават като с това да се връщат към природата, но се връщат в дигиталния свят за да критикуват света само. Действително чисто само критика хора, които се върнали специално на село и се занимават с това толкова дълго време да прекарват в интернет да критикуват дигиталния свят. Не знам до, до колко и това е полезно, но със сигурност можем по-добре, отколкото е прекарваш цял ден в София само и пак само да критикуваш дигиталния свят, защото той е неизбежен, няма защо hmm. да го критикуваш. Ти не можеш да критикуваш нещо, което непременно ще се случи. Единственият проблем, който имаме в чии ръце ще бъдат средствата, инструментите, които ни се налагат и които ще ни контролират и ще се използват. Защото ако те са в добри ръце, а няма такива индикации, за съжаление, тогава света може да стане наистина по-добро място. Както заговорихме за... в Древна Гърция, ако машините работят за нас, както тогава робите са работили за тиняните, което е чиста възможност в момента, хората могат да живеят в едно всеобщо благоденство. Друг е вече въпроса, което е много комплексна тема. Дали ако човек има всичко, той няма да се изврати още повече. Дали няма да стигне до крайност. Това е една от темите на записки от подземието на Достоевски. Има, има един такъв момент, че на хората като им се даде всичко и те просто се извращават, защото нямат, нямат труд, нямат Аз какво да не, не сме ли стигнали до
1: този момент, защото всичко, от което един човек има необходимост е там. Пред него. Така и отива и си го купува, ако не може да си го купи, тегли кредит и си го купува. Аз мятам, че ние до много голяма степен сме вече там. Нямам предвид, ние тук в България, може би тук да. толкова, не е толкова голяма групата на такъв тип хора, които са
0: изцяло презадоволени. Ми, ние по-малко като че ли теглим кредит, макар че сега много хора отново с това се опитват, като идват в София. Mm-hmm. Нали? В крайна сметка ти имам ОС и купиш апартамент, тук без за изтеклиш кредит. Mm-hmm. И... Но сме по-малко зависими като чели от кредити, а това е едно от нещата, които действително те правят зависим, тъй като ако изтеглиш в момента един кредит за 20 години, до 20 години цялата система на трансхуманизма, цялата система на която ни предстои да видим, сриване на капитализма, толкова ще е напреднало, че изобщо не е ясно дали няма тогава да има вече точкова система, като в Китае, универсален базов доход и така нататък и изобщо ще остане нещо от банките по начина по който са, камо ли ти да им изплащаш до тогава кредит. Тоест доста, доста рисковано начинание.
1: В какъв свят ще живеят
0: децата ни? Това, разбира се, зависи и Ако от нас... смъкнем на,
1: на по-лично, субективно
0: ниво. Да, да, да. Реално,
1: ние с теб в момента сме част от а, това виртуално пространство, чрез което достигаме до хората, които ни гледат
0: в момента. И се надявам, когато достигнем до тези хора, те да си дадат сметка, че. За някои неща, които могат да осмислят и да помогнат чрез това нещо. Дори те да възпитат по-добре децата си, ако видят от какво да ги предпазват. Mm-hmm. Защото в момента децата ни не се възпитават от нас и от училище. Те се възпитават от TikTok. Mm-hmm. Те се възпитават от дигитална интернет култура, в която се пускат неща потрясаващо глупави, много често. И това не е случайно също. В ТикТок, в Китай, понеже това е нали, китайско приложение, mm-hmm. не се пускат нещата, които се пускат Запад. Там алгоритъма дава, примерно, как някой язди кон, как някой прави нещо, за да постига, мотивира, такива мотивационни неща. Да. Имаше такова изследване наскоро скоро един човек говореше за това, Тоест, в Китай, китайците си пускат неща за, за тяхните си хора, така че да ги надъхват и да ги мотивират и да защото китайците, колкото и да аз познавах една китайка в Хайдлберг, като живях, и тя винаги говореше Ние Китай. Тя никога не казваше за себе си нещо като субект. Тя казваше Ние Китай. Което може и да е някаква особеност на китайския язик, която тя да си е превежда. Друг друго, начин по на мислене, друг. Просто на те тази са... цивилизация. Да, той е като... Различна цивилизация. Абсолютно различна цивилизация и затова рано или късно, те просто ще превземат света.
1: Вярваш ли в това? това? ли ще бъде новия... Много се надявам да не е така.
0: Идея. Много се надявам да не е така, защото антиутопичните кошмари в Китай са много плашещи. С всички жестоки арести, с uh, zero COVID policy, с, 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 нулев COVID, нуле COVID. Това uh, цялото нещо, затварянето на хората и не знам дали си виждал тези видеа, аз не мога да спра да мисля за. Колко е шокиращо тия дронове, които летят около блоковете в Китай, когато ги затварят. И имаше там преводи. Единият дрон говори, нали, пускат и казва, стойте си вкъщи, той си вкъщи. Имаше един, който казваше, потискайте желанието на душата си за свобода. Не потиснете свободата си, не потиснете желанието дори за свобода в момента, докато сте в карантина ми. Потискайте желанието на душата си за свобода с по-антиотопично нещо. Не съм чувал, то надминава всички писани антиотопии до този момент. И за съжаление, това е система, която трансхуманистите се опитват да ни наложат на нас. Това в момент много трудно разбира се и много по-бавно ще стане, но имаше страшно забързване през последните две години. Ако практически наистина COVID може да се възприеме укрупнено като операция 1, а сега това се окраяме като операция 2, без да казвам, че е така, то много бързо се забързваме към това да стигнем до сценария на Китай. И за съжаление също така в момента, това, за да се върна просто към TikTok, това, което се пуска на хората от западния свят и това, е, това стимулира а само най най точки на това, ниските, човек, страсти, ниските да. страсти, първичното, сексуалното в, в малки деца дори, mm-hmm. те го гледат това. Yeah. И от тук нататък ти каква ценностна система да си изградиш? Ето преди няколко дена а, ми разказваше една жена как... В нейния квартал знае за едно момиче и се говори за още едно 12-годишно момиче, което непрекъснато там някакви ученици ходят и спят с нея. Еми, до това това достига TikTok. Тоест, това е културата на сваляне на всички възможни граници. И китайците са много умни. Те не си го пускат вкъщи правят го на останалия свят, за да декомпозират там възможността за обществено съзнание. Защото просто се унищожава всичко. Това е една латентна маса от хедонистично подрастващи деца. Какво, каква форма на съзнание? Не може да седне да прочете една книга повече от 20 минути. Няма възможност да се концентрира, защото съзнанието вече е пригодено към това ти да гледаш една минута видео. И заради това е много важно образованието в къщи. Или откъщи някой ме беше поправил, мисля, че като коментар към едно от последните ми видео, че Владко Мордаров професора бил казвал откъщи, а не вкъщи. Няма значение как въпрос е вкъщи ти да можеш да образуваш децата си. Пак казах вкъщи. Няма как да ме ти задам въпрос,
1: който винаги задавам. Какво е щастието за теб?
0: Каква е твоята формула? Бих казал, ако ме питат какво е щастието, че позитивното мислене води до инфаркт и че не вярвам в позитивното мислене, защото то те отделя от действителността, която имаш. Разбира се, ти можеш да имаш наклонности към това да си позитивен човек, но преувеличението те кара да се сблъскваш с една жестока действителност. Затова щастието би било по-скоро в това да можеш да претегляш, да осъзнаваш и да имаш приятели, общност, ценностна система, семейство, mm-hmm. да, да има на какво да разчиташ, да има какво да се връщаш. Всеки има своето щастие. За мен дори е щастие да се връщам към книги на автори, които харесвам. Про, или, например, да открия някоя нова книга, която досега не съм познавал този автор и това ми носи истинско наслаждение или удоволствие. Има щастие също в творческия процес. Има щастие в това някой. Художникът нарисува една картина и я види и си каже е, това е много създадох нещо, сигурно има усещане за щастие. То, също... За това да създаваме, всъщност е. Да, но да създаваме не само физически предмети uh-huh. и не само изкуство, да създаваме взаимоотношения, да създаваме неща, защото а, някакси щастието е в, също в а, понасене на отговорността за него. Няма как ти действително да си щастлив, ако много бързо прескачаш, примерно, от една връзка в друга връзка или с този, това приложение, примерно, Тиндър, непрекъснато, от всяка вечер да си се занимаваш да, с Тиндър, примерно. Ти тогава как ще бъдеш щастлив? Щастлив ще бъдеш, когато много време успяваш с един човек да прекараш, да разбереш неговите проблеми, да разбереш начина по който той възприема те и в момента, в който ти си спокоен и сигурен с него. И отидете някъде, представям си, примерно изкачите някой връх, седнете си някъде, погледнеш нещо и това са моментите на щастие, които тогава стават пълноценни. Не казвам, че трябва да го търсим навън или да пътуваме, или mm-hmm. непременно да катерим върхове и планини, но пълноценното изживяване на, на е момента, това е щастие. Когато всичко е много повърхностно, ти не можеш да, да достигнеш до него. Но разбира се, нещата в живота са едно след друго. Не вярвам, че има универсална формула за щастието, защото колкото си щастлив, толкова в някакъв момент просто нещата, лошите неща, те, те вече са на път да се случат. Както и хубавите, разбира се. Да, в да не ставаме да излезе част, казвам, че чашата е наполовина празна, а не наполовина пълна. Опитвам се да не мисля в такива категории като позитивно и негативно мислене може би за мен това е по-щастливия начин да възприемаш реалността. Така да го кажа.
1: Много ти благодаря за този разговор. Yes, Пожелавам ти точно това щастие, като формула, като а, случващи се в живота ти събития. Благодаря ти за участието днес. Благодаря на вас, които бяхте с днешния епизод.